0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El primer ministro Netanyahu presiona para que la comisión de coronavirus de la Knesset no anule disposiciones del gobierno. Manifestantes contra el gobierno acusan de haber sido desplazados con violencia de la carpa que montaron frente a la residencia del primer ministro. Irán advierte que si algún régimen o país está involucrado en la explosión en Natanz, la reacción será muy seria. Bien, vamos a arrancar con la información de coronavirus como es habitual en estos tiempos, porque aquí sigue y es que el número de fallecidos por la pandemia en Israel, aumentó a 362, ya que desde la medianoche murieron tres nuevos pacientes. El Ministerio de Salud informó esta mañana que hay en el país 19.300 personas enfermas de coronavirus en activo. 151 de ellos se encuentran en estado grave y 47 están conectados a respirador artificial. El total de personas contagiadas es de 38.670 desde el inicio del COVID aquí en Israel. Estos son los últimos datos disponibles ya que el Ministerio de Salud no publicó nueva información en lo que va de la jornada. El ministro de Energía, Yuval Steinitz, Llamó a imponer un nuevo cierre en todo el país, con excepción de las salidas para ir a trabajar, dijo, para proteger la salud pública y la economía del país. En declaraciones aquí a Khan, Steinich aseguró que el cierre es una medida difícil, pero si se establece por un lapso de entre 10 a 15 días, el nivel de contagio descenderá a algunas decenas de personas por día. Entonces, dice, se podrá comenzar a retirar y abrir el cierre en forma gradual y reanudar los vuelos entre Israel y el mundo. Según Steinich, la desconexión de Israel del resto del mundo por la inactividad aérea pone en peligro la economía del país a largo plazo y hay que finalizarlo lo antes posible. Por tanto, vemos que continúan los debates. Cierre, no cierre. La economía se ha de mantener a flote y el equilibrio obviamente es muy complicado. Mientras, la comisión de coronavirus de la Knesset vuelve a tratar hoy el tema de la apertura de las piscinas y los gimnasios después de las disidencias y la polémica que este tema generó en las últimas horas. En la sesión de ayer de la comisión... ...hubo acuerdo entre casi todos los integrantes... ...de anular la prohibición establecida por el gobierno... ...de abrir piscinas públicas... ...mientras que las piscinas de los hoteles funcionan y están repletas... ...y gimnasios... ...la comisión exigió al gobierno que presente los datos epidemiológicos... ...en los que se basó para establecer esa prohibición... ...después de una fuerte discusión entre los parlamentarios que componen dicha comisión... La votación fue suspendida. La comisión exigió también al Ministerio de Salud que presente una fórmula para la apertura parcial de piscinas y gimnasios o, de lo contrario, la prohibición establecida por el Gobierno será anulada. Desde las oficinas del primer ministro Netanyahu y del ministro de Salud, Julie Edelstein, presionaron a la presidenta de la comisión, Ifat Shaha Bitton, para que no se votara ayer la anulación de la prohibición en un intento por ganar tiempo para seguir negociando. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, solicitó esta mañana a Shasha Bitton que la comisión no apruebe la anulación de restricciones. Una fuente de alto rango del Likud, Dijo a Khan que, si la parlamentaria no cumple las decisiones del gobierno, será reemplazada. Las fuentes indicaron que el primer ministro está enojado e indignado por la actitud de Sasha Bitón y la acusa de retrasar las decisiones del gobierno en lugar de alinearse con ellas y permitir su puesta en práctica. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Coronavirus de la Knesset, Ifat Shashabiton, dijo que está dispuesta a pagar el precio para hacer lo correcto. En diálogo con Khan, la legisladora dijo que las decisiones en la comisión se toman en base a datos y son resoluciones profesionales. Abro comillas, tenemos una gran responsabilidad respecto a la gente, tanto en el aspecto de la salud como en el económico. Dijo, no conozco las amenazas de las que se habla, al contrario, conmigo hay un diálogo muy profesional, tanto de parte del primer ministro como de la gente de su oficina, y ese diálogo todavía se sostiene sobre bases profesionales y por ello tomaremos las decisiones correctas, agregó Shasha Bitton. Y vamos a ver cómo se vive, cómo se ve la situación entre los trabajadores del sector médico y de los laboratorios porque la presidenta de la Asociación de Microbiólogos, Bioquímicos y Trabajadores de Laboratorios, Esther Admon, dijo que todos los laboratorios están colapsando. Abro comillas, la población no podrá recibir servicios de laboratorios en invierno porque todas las fuerzas se enfocaron en los laboratorios de coronavirus y tampoco eso es suficiente. En una sesión de la Comisión de Contraloría del Estado en la ECNESET, Admon dijo que no quiere dar pronósticos trágicos, pero al mismo tiempo es su obligación como ciudadana y profesional advertir de lo que puede suceder. Admon también destacó que se trata de una desidia y desatención al sector que lleva años. Hay un problema muy significativo en los salarios que reciben los trabajadores de laboratorios, los microbiólogos y bioquímicos y no se recluta a nuevos trabajadores. También enfermeras y enfermeros en todo el país decretaron en las últimas horas un conflicto laboral y podrían iniciar una huelga. La presidenta de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros, Ilana Akoen, dijo hoy en declaraciones a Cannes que el sistema sanitario colapsó aún antes de que estallara la epidemia del coronavirus. Según Acoen más de mil enfermeras fueron enviadas a aislamiento y las demás fueron transferidas de otras áreas a la atención del corona. Ilana Cohen señaló también que los representantes de la asociación intentaron dialogar con los del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, según dijo, hasta que tomas medidas nadie te tiene en cuenta. La Asociación de Enfermeras y Enfermeros denuncia que el Ministerio de Hacienda impide que se agregue miles de nuevos puestos y empuja a la enfermería a una situación de verdadero peligro para vidas humanas. Más conflictos laborales es la huelga de trabajadores sociales que entra hoy ya en su séptimo día. En este sentido, un centenar de trabajadores sociales se manifestaron esta mañana en Kiryat Tivón. Los trabajadores de este sector iniciaron esta huelga en protesta por la violencia de la que son víctimas mientras realizan su trabajo y contra la cual el gobierno no les da protección, según alegan. También protestan por las condiciones de trabajo, como la sobrecarga y los bajos salarios que perciben. Y más información relacionada con la pandemia es que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, discutirá hoy con los ministros Yaakov Litzman y Ari Ederi, así como con el parlamentario Moshe Gavni, todos de los partidos ultraortodoxos, sobre las restricciones y la limitación de tránsito en los barrios ortodoxos de Jerusalén. En las conversaciones participarán también el ministro de Salud, Yuli Edelstein, y el ministro de Seguridad Pública, Amir Ohana. Cientos de habitantes de la ciudad manifestaron ayer en el cruce de las calles Hirmiyahu y Shamgar en la ciudad en protesta por el cierre impuesto a los barrios ortodoxos y por la violencia policial. Los manifestantes derribaron las barreras puestas por la policía como parte del cierre y quemaron contenedores de residuos. Así que continúan estos enfrentamientos que ya explicábamos en el programa de ayer. Y mientras, el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía indagó ayer a un agente bajo sospecha de que agredió a manifestantes en la zona de Romema, en Jerusalén. El policía fue filmado cuando golpeaba a un manifestante en la cara, al parecer después que éste le señaló que no llevaba puesta su mascarilla. Al término del interrogatorio, el agente recibió una orden de alejamiento de toda instalación policial. Bien, y vamos con una última información a este respecto, una encuesta que dice que el 85% de los israelíes no está conforme con la forma en que el gobierno está manejando la crisis del coronavirus. Así lo indica una encuesta de opinión que llevó a cabo para Cannes la empresa especializada Kantar. Según los resultados de esta encuesta, la insatisfacción con el gobierno no cambia por la edad, el género o los ingresos de los encuestados. La principal conclusión es que la crisis afecta a toda la población israelí, pero al mismo tiempo hay el digamos, Israel A y el Israel B. A casi el 30% de la gente le resulta difícil cumplir con los pagos mensuales y esto tiene una relación directa con el nivel de ingresos. Casi el 50% de las personas con ingresos bajos tienen dificultades para cumplir con los pagos, mientras que solo el 10% de las personas con altos ingresos tiene esa dificultad. Alrededor del 15% de la gente retrasó pagos de cuotas de préstamos en los últimos tres meses. También en este caso hay un vínculo directo con el nivel de ingresos, el 26% de la gente con ingresos bajos en comparación con el 10% de las personas con ingresos altos. Uno de los resultados más sorprendentes fue la respuesta que dieron los encuestados a la siguiente pregunta. ¿En su opinión, las restricciones deberían aumentar a pesar del daño potencial a la economía o deberían aliviarse a pesar del riesgo para la salud? La mayoría de los encuestados, el 57%, respondió que la economía ocupa el segundo lugar y que es mejor imponer restricciones. Solo el 27% respondió que no, que sería mejor abrir y que pase lo que tenga que pasar. El resto no supo o no quiso responder. En este caso, no hubo diferencias relacionadas con el nivel de ingresos en todos los grupos encuestados, la mayoría de la gente respondió que hay que priorizar la salud e imponer restricciones, aunque la economía se resienta. Cuando se les preguntó si creen que la crisis económica les afectará a corto plazo en el futuro inmediato, entre los que obtienen ingresos por encima del promedio, casi el 40% consideró que la crisis pronto les llegará también. Pero todavía hay casi un 20% de los encuestados de altos ingresos que piensan que la crisis económica no los afectará ni ahora ni en el futuro. Y un último comentario a este respecto sobre el líder de la oposición, Yair Lapit, que ha dicho esta mañana que Netanyahu perdió la cre- credibilidad pública y la valentía para presentarse frente a los ciudadanos que les dicen la verdad a diario. Es un primer ministro ilegítimo. Se refería obviamente al manejo de esta crisis y también a las protestas sucesivas que están habiendo y que vamos a contar a continuación. Y seguimos con la información. Estas protestas que recurrentemente se están convocando frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén, eh, el denominado movimiento de las banderas negras. Y es que esta mañana ha habido polémica porque inspectores municipales de Jerusalén volvieron a desmantelar esta mañana las carpas de protesta que establecieron los miembros de este movimiento de las banderas negras frente a la residencia del primer ministro Netanyahu en la calle Balfour. Poco después, los activistas del grupo volvieron a armar la carpa Exactamente en el mismo lugar frente a la residencia oficial. De acuerdo con la municipalidad, los manifestantes colocaron verjas y se sentaron en el lugar en violación de la ley y, a pesar de que se intentó dialogar con ellos, no aceptaron retirarse en forma voluntaria. La municipalidad también aclaró ayer había evacuado el lugar, pero los manifestantes regresaron de nuevo al mismo sitio. La policía explicó que los inspectores fueron escoltados por agentes de policía debido a que varios habitantes de la zona se quejaron porque la vereda estaba bloqueada al paso de transeúntes. También señalaron en un comunicado que la policía continuará ayudando y apoyando la actividad de la Municipalidad de Jerusalén en todo lo que sea necesario. Según los miembros del movimiento de protesta, los inspectores municipales y los agentes de policía que los acompañaban se comportaron en forma violenta. Desde la municipalidad respondieron que cada una de las quejas sobre el supuesto uso de violencia por parte de sus trabajadores fue examinada y se pudo comprobar que eran completamente infundadas y que se trató de mentiras. Uno de los manifestantes, Roy Pellet, presentó una denuncia policial por la violencia que según asegura ejercieron los inspectores municipales. Otra de las manifestantes, David Talmi, declaró esta mañana aquí a Cannes que los agentes de policía los trataron con violencia y que varios de sus compañeros resultaron heridos y debieron recibir atención médica. También dijo que les fueron confiscados elementos que utilizan para manifestar, como así también, pertenencias personales. Según Talmi, toda la actividad en el lugar... Se realizó en coordinación con la policía y según sus instrucciones. Al respecto, el ministro de Comunicaciones, Joas Hendel, dijo que las manifestaciones son importantes en un país democrático. Dijo, mientras no haya bloqueo de carreteras y vandalismo, no hay ningún motivo para interrumpir una manifestación. Bien, Y pasamos a otro tema, vamos a la anexión, aquel tema que tratábamos tanto antes de que llegara la fecha fijada por el primer ministro Netanyahu para, en teoría, formalizar la anexión de territorios y asentamientos, pero que finalmente quedó en el aire. Y ahora sabemos que fuentes israelíes declararon a Khan que Estados Unidos está agregando exigencias a Israel para poder llevar a cabo este proceso es decir, la anexión de territorios o aplicación de la soberanía. En la Casa Blanca desean que el plan de anexión cuente con el consenso y el acuerdo del Likud y Azul y Blanco, preservando la estabilidad política en Israel y no como parte de una promesa de campaña electoral como sucedió en el pasado. Además, En Washington hay interés de que el programa incluya compensaciones significativas a los palestinos en un intento por reanudar las negociaciones entre las partes. Según una de las fuentes, se trata de la construcción de miles de unidades de vivienda. Y a pesar de las dificultades, la crisis del coronavirus, la falta de acuerdos internos en el gobierno de unidad y las exigencias de la Casa Blanca fuentes del Likud aseguran a Khan que Netanyahu de todas maneras pondrá en práctica la medida y habrá anexión próximamente. Y vamos con otra información, nos vamos a Irán, país del que venimos hablando en los últimos días por esta sucesión de misteriosas explosiones y conocemos ahora nuevas declaraciones en Teherán sobre la explosión que se produjo en el reactor nuclear de Natanz. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán advirtió hoy que, abro comillas, si llegamos a la conclusión de que algún régimen o gobierno estuvo involucrado de forma directa o indirecta en la explosión, se producirá una reacción muy seria. Cabe recordar eh, que el diario New York Times informó la pasada semana citando una fuente de la región que Israel es el responsable por la explosión en Natanz ocurrida en instalaciones que las autoridades iraníes utilizan para el enriquecimiento de uranio. Según el informe, el ataque se llevó a cabo mediante una bomba colocada en el lugar y no por medio de un ciberataque como se rumoreaba al principio. Y una fuente de la Guardia Revolucionaria confirmó al diario que el motivo del estallido efectivamente fue una bomba. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní continuó. Nos tomamos este asunto muy en serio, especialmente si algún país asume la responsabilidad por lo sucedido y por los reportes. De momento consideramos los informes solo eso, informes. También aseguró que la actividad nuclear de Irán no sufrió ningún inconveniente ni prejuicio.